4: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Svenska möjlig
3: och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Så är vi varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Idag är det äntligen dags att gråta ner oss ordentligt i fysiken. Det är faktiskt någonting jag har funderat på ganska mycket den senaste tiden och tittat lite om det just med fotbollsfys för att det är tycker jag ganska underrapporterat i, i media generellt sett eh, så mycket om taktik och spelare som ska värvas hit och dit och, och så där om matcherna men just fysiken att när den ner sig där eh, det ska bli spännande Filip eh, du sitter ju här med mig i studion idag, blir du inte mer tyvärr
4: Nej och jag har ju väntat på det här att få veta vad periodisering är på riktigt för det är ett ord som slängs med Ja ska du ta och presentera vår gäst Ja, men träningskungen Johan Svensson.
5: Ja, det var ju snällt sagt träningskung, men intresserad av träning, absolut.
4: Men du är ändå lite kungastatus ändå.
5: Nej, det vet jag inte. Baserat på, på, på vad.
4: Jag har jobbat i en klubb som har
5: tagit SM-guld. Ja, men det är det många som har gjort. Och
3: det var en liten del av en bricka i ett stort pussel. Ska, vill, du, vill du dra din titel idag då? Vad jobbar du med idag?
5: Min titel är tränarutbildare i fotbollsfys på Svenska Fotbollsförbundet och även fystränare i U19-landslaget. Det är kort
3: och gott titel. Så du är heltidsanställd av förbundet då, eller? Ja. ja. Härligt. Vad gör man om dagarna då, tänker jag, liksom då?
5: Då jobbar man med eh, tränutbildning, så egentligen de högre tränutbildningar. Och där eh, står vi för delen, jag och mina kollegor eh, Niklas Segnell och Jimmy Högberg bland annat. Eh, och jobbar med deras eh, ja, progression från eh, egentligen ja, UEFA till eh, allra högsta tränutbildningen Pro. Eh, vi skriver också material till de lägre tränutbildningarna som bedrivs ute på olika håll och kanter i vårt land. Så tränarutbildning C UEFA B barn och ungdoms tränarutbildningar som eh, tränarutbildning B-ungdom och även A-ungdom.
4: Mm. Är det inte många gamla spelare och sådär som går sådana här UEFA-utbildningar?
5: Ja, det är också så här. CBA-elit finns ju ett komprimerat spår för, för för detta elitspelare som vill bli tränare. Och det är en del av Tränarutbildningsträdet
4: Håller du sådana fys för dem då?
5: Ja det är samma sak där Så så liknar väldigt mycket A-kurserna UEFA. Så egentligen när vi går igenom Fotbollsfys från alla håll och kanter Med dem också Och den utbildningen
3: Med alla våra nya gäster så kör vi en faktaruta Så vi börjar med ålder 38 Bor Solna Var kommer du ifrån?
5: Ska nu, och närmare bestämt, Tummelilla.
3: Ah, Tummelilla. Mm. Du är... Andersson igen. Ja, och eh, min sambos eh, far. Tankar, lika... ja. Skulle du ja. Nej, men eh, som vi alltid återkommer till ändå. Jag älskar Österlän. Eh, Borde du kunna tråna oss igen? Det är där. Det, det är väldigt fint. Ja. Starkaste karaktärsdrag.
5: Oj. Um... Målmöjligheten.
3: Vad lägger du dina pengar på?
5: Träningskläder.
3: <laughs> är du så? Jag shoppar mycket nu under Black Week och Black Friday? Nej,
5: men om jag köper någonting så är det det. Eh, till mig själv ska jag säga att annars handlar det mest om till familjen egentligen. Mm. Så pengar är egentligen rätt så oväsentligt. Liksom.
3: Mm. Har du förebild?
5: Ja, mina föräldrar. Varför det? Därför, ja, som jag sagt tidigare, det är de som är mig de värderingarna som jag står för idag och, och någonstans guidar min kompass i hur jag lever och lär.
3: Mm.
5: Har du några matchrutiner? Kopplat till... Eh, ja, när,
3: det är, när det är med match liksom?
5: Ja, mm. många rutiner. Eh, fast egentligen kanske inte av den vidskepliga sorten mm. utan mer utifrån eh, förberedelser arbete under och sen efter match så allt ifrån att gå igenom så att man har rätt utrustning med sig, se till att allting finns på plats till att träna spelare som är utanför truppen till att träna själv till att vara med på matchmöte och förbereda så att man har en gameplan utifrån vad som kommer att krävas av de som startar såklart men också Uh, mitt ansvarsområde är att kanske förbereda de som ska in uh, och uh, bidra som, som då är avbytare uh, och sen i kombination med efterarbetet uh, göra en bedömning vilka spelare behöver göra någonting direkt efter match, uh, beroende på hur träningsveckan ser ut, om vi tränar uh, dagen efter match eller om vi tränar två dagar efter match så kommer det ställa lite olika krav på hur vi behöver agera direkt efter match uh, till exempel att vi behöver ge de spelarna någon form av eh, Fysisk stimulans som gör att Alla är lite mer i samma samma fas Och sen gäller det att Göra efterarbete av matchen var, var har de, Hur har de belastats Som de olika spelarna så tar du hand om Den datan på matchen så matchdar eh, En lång arbetsdag
3: ja. um, Vem är den mest Vältränade, vältränade spelaren du Tränat?
5: Oj um, Svårt att beskriva...
3: Fysiskt monster vill jag göra. Det. Ja, precis.
5: Svårt att beskriva utifrån att uh, spelet kräver att vara vad ska man säga lite bra på allt. Um, så kanske inte att maximera en enskild fysisk kvalitet. Men utifrån dem jag har jobbat med så skulle det kunna vara uh,
3: ja, Stefanilla B på dom sidan och uh, Per Karlsson på, på här sidan. Man fick ju se hans torso nere i Kalmar 2018 när han blev strippad på kläderna där efter guldmatchen. Det var ju först då alla förstod. Så, <laughs> så vältränad är han. Liksom? Ja,
5: ja nej men inte bara alltså, i, i begreppet vältränad, utan eh, skulle jag säga liksom välförberedd, alltså eh, noggrann. Eh, och det lägger jag i, i kan man säga ja, samma samma hink alltså att, för att vara vältränad och väl förberedd så behöver du ha ett visst kanske mindset och, och det ja, andas, lever och lär han
3: mm. Har det någon som har varit så här jättebra på en specifik grej som är så här helt sjukt som stiger förväg
5: Det är såklart många som kanske har exceptionella liksom, kvaliteter på olika sätt En spelare är, är jättesnabb Uh, om man säger att man skulle mäta på 10, 20, 30 meter Men för den sakens skull så behöver spelaren kanske inte vara super bra i spelet För att den kanske inte har riktigt pel på när den ska löpa och, mm. uh, och, och hur, i vilken riktning Vilket gör att som sagt fotbollsspelet blir komplext Eftersom jag behöver vara en kameleont, jag behöver vara lite bra på allt uh, Jag behöver inte vara lika stark som en tyngdlyftare jag behöver inte vara lika snabb som en sprinter Men därmed så behöver jag vara eh, Både stark och snabb I spelet eh, Och jag kan, behöver också vara lika uthållig Eller inte lika uthållig som en maraton eh, Löpare Men jag behöver vara uthållig för att jag ska kunna Göra de här aktionerna även i slutet av matchen Hur långt springer man på en match? Någonstans eh, Utespelar någonstans mellan 10 och 14 Med Målvakt eh, Kanske runt
3: 4-6 Det är ju mycket i det resta från området
5: Ja, det tror man inte. Men fyra mm. uh, ja, km är det ju med. Man går och står uh, och, och man jobbar väldigt mycket, kanske utifrån att man följer laget uh, i anfallsspel, man följer laget i försvarsspel och mm. uh, förändrar sin position uh, ganska mycket utifrån det. Uh, och då det är ju som att uh, om man tar 90 minuters paus och man hinner ju en bit. Uh, så att om man från motionären skulle tänka sig det så hinner man ju en bit. Jag kan inte minnas när
3: jag joggade 14 <laughs> km <kilometer> senast. <laughs> har det hänt alls? Ja, det är ju tveksamt alltså. <laughs> uh, jag tänkte på, uh, vem är det som, av dem du har tränat och vem ligger närmast 14 uh, km där? Uh,
5: det är helt beroende på, på matchens karaktär och motstånd uh, och sånt där. Och det finns heller... Det kan vara bra att avliva någon form av myt där att om man springer mer än motståndare så, så därmed så, så leder det också till ett bättre resultat. Det finns ganska mycket forskning som visar att äh, så är inte fallet. Mm. Utan att äh, det är faktiskt så att äh, ja, bottenlagen är ofta de som löper mest äh, för att mm. de har inte bollen. Så att äh, anfallslagen eller, eller topplagen löper mer i anfallsspel mm. Det har man sett i studier som egentligen har ja, tittat på flera olika ligor. Så det är egentligen en konklusion utifrån ja, ligor
3: över hela världen. Liksom. Ditt bästa minne från en enskild match. Vad kommer upp först då? Oj. enskild match.
5: Ja, Det blir väl kanske lätt att återgå till liksom Kalmar matchen när inte kanske när slutsignalen går utan kanske att Robin Jansson får nika in det avgörande målet. Vilket någonstans blir symptomatiskt för en, vad ska man säga, Askunge saga men också för många fotbollsspelare där ute som jag tror kan ta lärdom av att liksom ha, ett, ha vikten av tålamod att eh, han inom, ett, inom egentligen mindre än ett års tid går från division 1 till att eh, slå in sig i ett allsvenskt lag eh, på köpet också vinnat SM-guld och sen så till och med debutera i landslaget och sen bli proffs allt inom mindre än ett år. Eh, när han för några år sedan spelade så sent som division 5. Mm. Så vikten av eh, tålamod eh, vilket kommer att vara kanske annorlunda om jag håller på med en sport som friidrott eller liknande. Där jag kanske ja, försvinner på vägen mycket tidigare.
4: Märk, märker man någon skillnad när han kommer till, till AIK? Är han eh, sämre tränad för att han tillade division 1? Är han lika bra tränad som en allsvenspelare?
5: Um, han eh, kommer ju från en miljö där Spelet och spelande runt omkring eh, man kan ofta få beskrivningen av att allting går lite fortare mm. eh, och det är för att spelande runt omkring klarar av att utföra fler aktioner per minut, de är också duktiga på att bibehålla det senare i matchen och de kan också utföra aktioner lite snabbare, alltså mer explosivt för att de de har en, en lite högre träningsstatus. Eh, eh, och, och det blir ju i sin, sin tur någonting som då Robin eh, och andra spelare som honom behöver vänja sig vid successivt. Sen hade han väldigt goda förutsättningar för att vänja sig vid det. Om man tittar på honom specifikt.
3: Filip, ja, du har lagt till två nya frågor här på i Faktarutan som jag gillar. Så jag hoppas att de kommer vara kvar. Ja, det är, ja. får vi väl se. Ja. Så jag det första. Då. Du hoppar på flygten. Singapore, New York. Världens längsta flygresa. 19 timmar nonstop. Vem hoppas du sitter i sätet bredvid? Um, ja, förutom
5: min sambor och mina barn då. Om det skulle vara semester. Um, så om det skulle vara någon som jag kanske skulle få ta tillfället att uh, få lära känna lite bättre. Um, så skulle det kunna vara. Mm. Jag tror nog ja, Någon äh, Tränare som jag äh, Kanske eller, eller någon annan person som är duktig Inom sitt, sitt område äh, Som jag kanske nödvändigtvis Just nu kanske inte äh, Behöver känna till men som jag äh, Av en eller annan Orsak eh, har fastnat för att få sitta och spendera tid och fråga ut, eh, diskutera, eh, problematisera ja, den personen. Jag, jag sa att säga någon på raka arm just nu. Eh, det är väl någon person som jag skulle välja att eh, så fall... Mm.
4: Mm. Behöver det vara ja. innan fotboll eller Tänker du att du kan vara idrott Nej. över en lag? Liksom? Nej,
5: eh, absolut inte. Eh, jag... jag kan säga, jag har faktiskt hamnat, inte dock på en så lång flygning, men jag hamnade för ja, massa år sedan så hamnade jag bredvid eh, gamla, för detta förbundskaptenin Olof Karlsson i fridrott mm. på någon flygning hem och vi satt och diskuterade egentligen eh, högt och lågt eh, kring, eh, kring ledarskap, eh, kring träningsfilosofi och hur man alltifrån Skillnaden mellan en individuell idrott och en eh, lagidrott. Eh, hur, man, hur man bygger en grupp och bygger ett lag där, där han eh, hämtade väldigt mycket från, från lagidrotten när hur man i en grupp tränar en grupp fridrottare och så vidare. Och det var ett väldigt bra samtal som jag
3: minns än idag.
4: Du ser, frågan kommer bli kvar.
3: <laughs> du ska slå dig ner i soffan och glo på en fotbollsmatch. Vilka lag hoppas du spelar och vad äter du och dricker? <laughs> Um, ja,
5: många gånger får man kanske fråga om man har något direkt favoritlag Jag har inte varit så mycket för, för att ha favorit, favoritlag Men jag är ändå fascinerats kanske lite av några lag Så, så det skulle kunna vara ja, historiskt sett Nu kanske inte det är exakt den, den klassen eller så vidare Men det är Juventus och Borussia Dortmund har alltid varit lite intressanta um, Äh, lag tycker jag äh, Vad jag äter Och, och dricker till så, så blir det säkert någon form av äh, äh, Middag eller äh, Någon form av äh, Snacks som, som Då är, äh, är förenligt med Så som jag som jag lever Det betyder att äh, ibland kan jag unna mig Någonting äh, äh, gott äh, Men äh, efter äh, någon form av 80-20-princip att eh, det är nog någonting som eh, jag vet att jag kan hantera.
4: Vad är din last? Eh, Min har blivit honungsrostade jordnötter och cashewnötter. Jävla gott alltså. <laughs> <laughs> um, jag
5: tror inte jag har någon sån direkt uh, uh, matlast. Sådär liksom, uh, att jag har någon cravings för choklad eller, eller något sånt här. Um, utan... Uh, det går nog ganska bra med vad ja, som helst. Mm.
4: Härligt. Vi ska gå in lite i karriären. och Vi har sett att du har varit lärare och tränare på NIU-fotboll i Örebro. Eh, ast och fys i BK4 var det i Division 1. Eh, gick över till Damalsvenska med Kiförebro. Och sen 2016 signar du för AIK. Eh, känner man då att man har gjort någon typ av klättring som fys -tränare? Är man på toppen då till och med ändå en av... Sveriges största lag uh,
5: Det är väl klart att Det är en, det är väl en klättring Utifrån uh, ja, Någon form av Seriesystems uh, Position uh, Och så uh, Men det är nog en lika väl klättring Utifrån Egen utveckling mm. Och från när man börjar som tränare uh, Så är det ganska är man ganska nånstig? Jag gick från att vara spelare till att bli tränare i samma spelargrupp. Och det innebar väldigt många utmaningar för mig själv, men kanske också för, för spelarna som jag hade runt omkring mig. Och för min kollega, då Axel Kjell där vi någonstans behövde hitta ett förhållningssätt och distansera oss på ett sätt som är rollen som spelare som vi varit, och sen så som tränare. Och sen handlar det egentligen om alla de här. Erfarenheterna Där man jobbat på NIO, det vill säga inom skolans värld, där varför jag också utbildad lärare, där, där man har en, en läroplan som man ska förhålla sig till och, och en pedagogisk del som tror jag på något sätt är gemensam ändå i, i varje tränaruppdrag. Alltså det har varit något som jag tror att man successivt har förfinat över åren. Till att man möter andra, andra spelare på högre nivå Eller att man jobbar med eh, Både inom damfotboll och herrfotboll, eh, Så finns det många eh, Likheter Det finns också en del skillnader eh, Av att ha jobbat på Till exempel semiprofessionell nivå Som då förrvare var till att jobba med Mer professionella spelare Som, som mm. kanske bara har fotboll som sitt yrke Hela dagarna Och det, det gör att det blir skillnader på det sättet i hur man ja, kan tänka och träna och vilka krav man kan ställa på dem helt enkelt. Så att det är en, någonstans en utvecklingsresa ja, både CO-systemsmässigt men framförallt eh, holistiskt utifrån eh, hur, hur jag själv kanske har utvecklats som tränare.
4: Var det självklart att tacka ja liksom? Åh, jag ja, det är klart att jag
5: om um, det är självklart, då tackar jag. Ja, det, det är ju klart att varje uppdrag så, så har man väl kanske någon viss besluts- eller betänketid. Men det följde sig ganska bra just då, för att jag hade, jag hade egentligen. Jag var klar med mitt föregående uppdrag. Jag hade avslutat min anställning på. på Ja, mitt förra, förra jobb då, jag hade en kort period på Örebro universitet där jag egentligen undervisade i mer träningslära delar och det var jag också klar med. Så att jag var ganska redo för en, för en ny utmaning. Sen kanske inte jag hade direkt en tanke på att AIK skulle ringa. Det var ingenting jag förväntade mig.
3: Hur, hur var liksom statusen då på, fysiskt på AIK när du kom in där? Var, kommer du ihåg det? Var det någonting som slog så här som du tänkte, tänkte någonting på liksom extra? Var det, är det någon nivå upp eller var det något nytt? Eller?
5: Ja, det, det var väl egentligen att försöka så snabbt som möjligt bilda sig en bild eller skapa sig en bild över hur de här spelarna eh, ja, vilken nivå är, är de och tränar hur, hur tränar man så väldigt mycket av arbetet i början var att, att skapa sig en bra bild av både tränarteam, spelare och egentligen klubben som sådan och att successivt kanske växa, växa in i, i rollen som inte hade funnits på några år i, i den klubben då och egentligen bit för bit försöka Ja, påverka, eh, förändra, eh, förbättra de delar som jag tillsammans med tränarstaben så under resans gång. Så det är egentligen, eh, jag tror jag har fått den frågan förut. Liksom, vad var det enskilt liksom, eh, viktiga som ni gjorde kanske 2018 ur fotbollsfysikens synpunkt? Så, så var det väl egentligen ja, någonting som påbörjade ja, från, från dag ett, alltså processen någonstans fortsatte eh, hela, hela vägen från 2016 och sen så eh, slutade inte den 2018 eh, och det var ju återigen en liten bit i pusslet eh, för att ja, klubben skulle fortsätta att vara eh, framgångsrik och kanske en, en, en framgångsrikare på eh, det här området.
3: Men är AIK starkare än andra lag, skulle du säga det? Eh,
5: nej ja, det beror på hur du ska definiera st starkare det
3: man pratar ju ofta om typ, nu Malmö att de är så här väldigt fysiskt starka vi hade Kim Bergström här nyligen mm. uh, han, han sa att ja, de är väldigt fysiskt starka och jobbar att möta och sådär liksom tunga ja. AIK har ju också man pratat om så att och gärna på hemmaplan att man ska vara det alltså tunga och möta liksom Sen är ju också ofta det från filosofi man har i klubben Vilka spelare man värvar och sånt där Det förstår jag också liksom. mm. Men äh, ja,
5: Nej, men Det är ju, kan ju vara kopplat till, till vilket arbetssätt Som man väljer att spela äh, Att, att, att äh, man möter ett lag som, äh, som kanske är väldigt duktiga på Att äh, jobba med sitt försvarsspel vilket eh, jag tror att många eh, som har mött AIK eh, skulle eh, ja, definiera att, att man är att man är väldigt tålmodig i försvarsspel, spelar ingen roll eh, hur om matchen står på minut 15 eller om matchen står på minut 90 så, så är man beredd att vara väldigt tålmodig i försvarsspel. Det har eh, också lett att man har eh, skördat framgång på att eh, man ibland har stressat motståndaren till till misstag och det blir ju såklart väldigt jobbigt att möta eh, i, i liksom ut 1 till 90. Eh, vi, vi har också sett att eh, jag tror att det är sådana sammanställningar utifrån de senaste årens eh, säsonger så, så har AIK varit väldigt framgångsrika eh, sett ju länge matcherna har, har lidit eh, och Andra halvlekare eh, och, och har en stor övervikt och en bra statistik utifrån att vinna matcher sent. Eh, och det är också något som talar talar för att man är duktig på att ja, bibehålla sitt arbetssätt. Eh, och det kräver såklart en fotbollsfys där man eh, ja, klarar att spela 90 plus tillägg eh, utifrån sitt, eh, sitt spel. Så det är kanske någonting som ligger väldigt eh, nära eh, i vad Kim menade till exempel med Malmö. Då, att mm. de eh, på olika sätt i sitt spel eh, upplevs som väldigt jobbiga för att om de tappar bollen så vill de ta tillbaka tillbaka väldigt, väldigt snabbt. Vilket gör att man lag som möter dem inte har, får någon tid att börja organisera sitt spel. Eh, det kan vara lika jobbigt eller eh, frustrerande att till exempel möta... Eh, då. Ett, ett, spe, ett, ett lag som till exempel AIK som, som där kanske inte direkt i var var eh, så kanske framtydande men där man vet att man kommer att behöva passera 11 spelare eh, igen, igen, igen och man vet att de, de kommer att jobba som en väldigt kompakt mur för att eh, ja, man inte ska släppa in eh, mål vilket man har släppt in väldigt få mål de senaste om vi tittar på sett de senaste åren.
4: Så ett sent eh, mål från AIK då känner du bara, yes, fotbollsfysen stämmer i det här laget. De orkar i slutet.
5: Nej, inte kanske att fotbollsfysen stämmer, men att eh, utifrån kravbilden på sättet som klubben vill, eh, alltså, eller som klubben, eller som, som eh, tränarstaben vill att vi ska spela, så, så måste fysen harmoniera med det så det går ju inte att uh, vi helt plötsligt inte orkar uh, genomföra det här i slutet av uh, matcherna och att man uh, tappar in uh, tre mål matchen ut 80-90 till, till mm. då, då uh, för att vi blir ja, vi får för långt uh, mellan våra lagdelar eller något liknande så att det behöver hänga i och det, är, det, är, det, det går ju tillbaka till hur vi tränar då behöver vi ju träna att utföra de delarna, dels i träning men också i träningsmatcher och successivt genom säsongen. Um, och uh, där så, så är det ju viktigt då för, för mig i min roll att vara en integrerad del av tränarteamet så egentligen att vara med på varje träning uh, och uh, ge feedback både utifrån belastning, utifrån vad vi hade tänkt uh, men också att liksom, försöka se hur uh, och ha en diskussion med tränarteamet hur kan vi utvecklas till ett nyläge som ja, sukcesit innebär att vi flyttar våra gränser och klara mer och mer. Vi, vi så över de åren som vi fick data så såg vi att laget sprang inte längre. Liksom om vi tittar på data från, liksom 20, egentligen tillbaka från 2015, 2016, 2017, 2018. Så laget sprang inte längre på den frågan du ställde innan med eh, hur långt springer och spelar på match. Men vi såg att eh, i likhet med, med utvecklingen av fotbollen i stort att eh, vikten av att kunna hantera explosiva aktioner och löpa i lite, eh, lite högre hastighet eh, syntes. Så att det egentligen att kravbilden på spelarna växte. Uh, utifrån att löpa i högre hastighet. Så av det man gjorde under matchen så löpte man mer i högre hastighet uh, och framförallt på vissa pos positioner som ökade väldigt mycket om man säger att man gick från att spela 4-4-2 med, med högerbackar och vänsterbackar eller ytterbackar då, som man summerade till, uh, till att spela som wingback uh, i en 3-5-2 så, så ökade kravet väldigt. Uh, man kan säga att kravet minskade på mittbackar för att man nu var 3 istället för två. 2 Um, vilket också kanske förlängde vissa spelares kar karriärer um, så utifrån uh, positioner och kravbilder här så gäller det att försöka vad utifrån uh, många matcher, vad blir referensramen för kravet av en spelare uh, utifrån sättet som vi spelar och hur kan vi successivt flytta det kravet uh, för att när vi möter lag på bättre nivå så kommer det gå lite snabbare
4: så wingback är det jobbigaste man kan vara, rent konditionsmässigt?
5: Uh, jag kan säga att wingback var ju den positionen som uh, var uh, mest utsatt för, för löpning i hög hastighet ja. uh, oftast uh, och över längst sträckor. Uh, så tar spelare som Daniel Sundgren, uh, Rasmus Lindqvist, uh, uh, med flera som... Uh, Behöver kunna hantera det Förstår man att
4: Berget kanske inte är så nöjd På sin nya wingbacksposition Ja
3: fast igår spelaren ju anfallare, ja. Men han, han är bra på att löpa Jag har tänkt mycket på det här Det sa i början att Det har varit mycket snack om Vilket lag som kanske tränar mest Det flesta antal timmar Hårdast Vad som är viktigast och sånt där Så pratade jag med, jag tror det var Tolle då Som var här i somras som sa att när Curtis Edwards kom till oss så blev han chockad. Han kom från Östersund till Djurgården över att, att, att de tränade så hårt. och då tänkte jag så här, men det, är, det är så mycket olika filosofier liksom i, ja. i allsvenskan. Ja. Hur kan det vara det? Liksom?
5: Det är för att uh, alla vägar leder till rum. Det finns väldigt många sätt att nå framgång. Det finns väldigt många sätt att träna. Så det finns nästan lika många sätt att träna. Um, så, så det är inte så konstigt att det skiljer sig för man har olika sätt att ja, som du nämnde inledningsvis periodisera, mm. det vill säga att periodisera då, planera träningen systematiskt över en viss tid det är det som är definitionen av periodisering egentligen um, så det finns väldigt olika sätt att jobba um, där och det som egentligen ja, blir om man säger risk för att till exempel drabbas av skador, det är ju när man byter väldigt mellan att till exempel så som Curtis var van vid en viss miljö och sen så går man till en annan miljö där, där man tränar helt annorlunda. Då, då kommer det krävas en viss tid innan kroppen anpassar sig och det, det är ju bara att dra en, en, en jämförelse med, med en vanlig motionär som kanske är van att träna en gång i veckan och sen så ger en nyårslöfte att nu ska jag börja uppträna på riktigt och eh, liksom, nyårsdag så ser sig ut att från och med nu ska jag lära fyra gånger i veckan. Eh, det går ganska snabbt att bli bättre men eh, skaderisken också ökar ganska så eh, lavinartat för att kroppen är inte van vid att gå från ett pass till fyra pass. Eh, så det finns många sådana här exempel på karriärövergångar där man antingen går från en lägre nivå till en högre nivå eller att man går från ett sätt att träna till ett annat sätt att träna och där man egentligen behöver vara aktsam bara på den här, hur långt tar det innan man vänjer sig för kroppen är otroligt anpassningsbar. Så det går att bli framgångsrik på det sättet som Östersund tränade med den träningsfilosofin och den mängden och det går att bli framgångsrik på det sättet som, som då Djurgården beskriver hur de tränar. Eh, utan problem eh, Det handlar egentligen om hur, vi, hur kommer man dit Hur vänjer man spelarna Vid att bli eh, vana vid det
3: Men det finns också snack om att så här, vi tränar för lite I Sverige, att ute i Europa så tränar man hårdare Och det tycker jag också man får höra från så här, men Proffs Att det, så här, det är en annan nivå Att eh, spelarna där ute i Europa De tål en högre belastning Och att vi i Sverige måste komma dit Att vi tålen högre belastning Så vi kan spela fler matcher och klara av det här att spela i Europa allsanska samtidigt Är vi inte, behöver man inte träna hårdare då? Liksom? Ja, både, både träna hårdare
5: men att vi behöver träna både kvalitet och kvantitet mm. i en, någon form av lagom eh, balans eh, och för att vi ska mäta oss kanske med de bästa nationerna eh, där om man ser till kvaliteten på deras aktioner både tidigt i matchen och sent i matchen är, är så extremt hög. Det bara att titta på matchen igår eh, som, som Malmö och, och Dynamikiv spelar. där, där eh, Det var en väldigt hög kvalitativ fotbollsmatch och där man måste mäta sig kvalitativt också. Det går inte bara att springa mer eller det går inte bara att vänja kroppen vid att, att bara vi tränar mer så, så kommer vi hänga med. Eh, så det måste ju vara någon form av helhet och harmoni och eh, där det är det klart att för att förbereda sig för att möta det så måste vi ju någonstans eh, ja, se till att vi kan träna med så hög kvalitet som möjligt eh, och då behöver vi ju förhoppningsvis planera så att vi är eh, ibland är fräscha när vi tränar det eh, så att vi liksom kan träna på absolut, absolut toppen av vår kvalitet av vår nivå. Eh, ibland så måste vi också se till så att vi tränar när vi är väldigt, väldigt trötta eller klara hantera när vi är trötta och hitta någon balans där utan att för att vi drabbas av skador. Så att hur mycket vi kan addera för att närma oss de här bättre
3: nationerna utan att vi har ett helt lag på på sidan. Men måste man inte ligga på gränsen där för att tänja på det hela tiden och kanske då räkna med lite casualties liksom att du, att du kanske får några skador <coughs> men i längden så kommer det göra att vi blir bättre liksom.
5: Så, så kan det vara men eh, tillgänglighet eh, är ju något som är otroligt viktigt och kanske ännu viktigare om inte vi har en eh, en trupp som är 30 man Stor där det är liksom eh, Spelare X kom, eh, blir skadad Och kommer ut och spelare Y kommer in Och det är nästan ingen kvalitetsskillnad eh, Men riktigt så fallet kanske inte Riktigt i allsvenskan att varje klubb kan Kan tänka så att mm. ja, vi Lite spel får man räkna med Utan eh, det visar ju Forskning från eh, Football Research Group eh, att eh, Har du en hög tillgänglighet över 90% Så eh, Så kan du Ja inte räkna med att du har framgång men du har en väldigt god eh, utgångspunkt att vara framgångsrik i ligan eh, eller i din, din, ja, din tävlingsmiljö. Eh, vilket till exempel lag som. Det är därför till exempel lag som Lester kan gå och vinna Premier League. Liksom. Eh, för att man, man är väldigt duktig på att hålla samma lag på banan hela tiden. Eh, men man möter kanske inte riktigt samma utmaningar som. De andra lagen eh, som kanske spelar både eh, ligamatcher och europeiska matcher samtidigt. Eh, och det är ju såklart en utmaning för, eh, det ser vi inte minst i allsvenskan, när lag som spelar oftare, eh, då behöver man vänja sig vid att spela ofta. Eh, man behöver klara att spela var tredje, fjärde dag. Och det är ju det också en träningssak. Så det behöver man det är klart att vara förberedd för att träna eller, träna, eller spela var sjunde dag kontra att spela var tredje och fjärde dag mm. det, det behöver jag successivt vänja mig vid och klara av um, och det tror jag är någonting som vi kommer att behöva hantera för att uh, bli framgångsrika i Europa och uh, det vet jag, var någonting som man brottades med till exempel väldigt mycket i, i uh, Malmö efter att ha pratat med till exempel med Ben då, som är fyrstränare i Malmö att uh, ja, gå från försäsong till att möta till exempelvis Chelsea då, i, i när de är i, i fullt slag i ligan det är ju såklart en jätteutmaning så att hur man då förberedde de spelarna och kanske hittade någon form av balans med hur snabbt vi kan stegra träningen upp dit men fortfarande ha kraft och någonstans ett långsiktigt tänk att man fortfarande ska kunna vara bra ja så sent som igår Och mm. kanske ännu, ännu viktigare om två veckor Om mm. deras säsong ska vara längre mm.
3: eh, När du var i AIK Kollade ni liksom såhär om, eh, Och jämförde med andra lag Om ni såhär, om ni springer snabbare Om ni vinner fler dueller Om ni hoppade högst liksom, mätt, Hade ni några sådana liksom, kopior och data ni mätte på?
5: Man kan säga att vi Vi, eh, vi fick eller mätte. Eh, vi fick matchdata från varje match. Där fick vi både vårt lagsdata och våra motståndare. Vi tittade framförallt så tittade jag eh, mest på vår egen data och jämförde den över tid. Och då fick vi, som jag sa innan, ett par olika parametrar som vi tittade på. Och det var mer för att skapa en bild av vad krävde den här matchen av våra spelare, vad krävdes i form av eh, ja, hur långt sprang de, total distans. Eh, hur såg det ut i, i, av den distansen, hur mycket var eh, sprint, hur mycket var high intensity running som man säger. Eh, för att vi vet att det är det som sliter mest på spelarna. Så att egentligen att kartlägga den egna truppen och sen så kan man säga att det är klart att man ibland tittade på det andra laget. Men det var så väldigt mycket... Avhängigt av liksom hur matchen var och så vidare. Och vi, vi hade inte tillgång till, till alla, alla lags. Men jag tänker att
3: topplagen är kanske mer intressanta för att mäta sig om mot till exempel då konkurrenterna i, i men Malmö, Göteborg Stockholm och sådär. Liksom. Ja, ja,
5: men det, det är också. För att vi har olika återigen, vi har olika sätt att spela. Mm. Vilket gör att kravet kommer att vara väldigt. Annorlunda mm. um, Men ändå Väldigt lika Alltså det skilde uh, Det skilde uh, Förvånansvärt Lite om man säger mm. um, Men så. till
3: exempel dueller Blir ändå lite hyfsat lika ja. Eller? Ja, man ju mycket om duellspel att man vill minna det Liksom sådär Ja
5: det ja. finns ju Alltså Det finns ju många sätt att hämta in uh, uh, Ja data utifrån att man kan analysera både fysisk data som jag beskrev eh, match-event-data det vill säga att var vinner, vi, var vinner vi bollen, var tappar vi bollen eh, hur ofta kommer vi in i sista tredjedelen eh, med bollen i kontroll eh, och hur många ingångar har vi i, i till exempel goalzone och liknande, vilket gör att allt, den här statistiken eh, är ju bra om den återigen, den hänger ihop med sättet som vi vill spela och det blir någon som av ja, samlad utvärdering på hur laget har presterat. Så det gäller väl att identifiera, du sa ju kpi och det gäller att identifiera några kpi från varje torrtbit av fotbollsaktionen om man säger. och Dels mm. spelförståelse, alltså hur, som jag beskrev här innan, eh, några exempel på, eh, utifrån den fysiologiska torrtbiten kanske, vad, vad var slitaget under matchen, vad krävdes av spelarna? Um, och sen kanske titta också uh, på själva matchen utifrån uh, inte bara event utan, utan faktiskt också kvalitativt uh, hur ser det ut när spelaren uh, ja, den kanske har gjort 50 sprints hur ser 10 hur ser av dem som är väldigt bra ut kan jag ge det som feedback till spelaren då förstärker jag så då, då, då jobbar jag egentligen med mer en psykologisk bit att jag förstärker ett bra beteende så att om jag kan om jag kan klä de siffrorna i, i någonting som spelaren eh, kan titta på. Det blir mer ja, ut, bättre och liksom, eh, att ja, ge feedback på.
3: Vi pratar om eh, längd, hur långt man springer där. Och det är ju ofta för att man ibland fick se det liksom, på tv. Eh, finns mm. men men man något ju utbytt. Ja, men är här. Ja, det så här <gör> hur långt man har kutat. Men eh, vad är annars så här viktigt då? Om, det finns så här, de, om vi pratar om kopiorna och hur så här, om sprints pratar vi om. Det är ju viktigt. Hur många sprints gör man på match och liksom, vad finns det på andra viktiga kopior?
5: Ja, eh, det blir viktigt i den bemärkelsen att eh, utifrån att veta vad är det för ja, vad har spelaren gjort vad är det för slitage jag förväntar mig mot vad till exempel spelaren normalt sett eh, har gjort så att om den har gjort väldigt mycket mer än, eh, än vad den brukar göra en match har krävt väldigt mycket mer, motståndaren stängde den ena sidan så att den ena sidan Uh, låt säga vår högersida till exempel där Daniels unga spel, den blir spelbar hela tiden, då, då så sätts han väldigt mycket i spel och det kanske kravet ökar på honom och då kanske slitage blir därefter uh, men jag tror att man, uh, man får inte styra sig blind bara på uh, de här enskilda siffrorna och sprints och så här och definitivt kanske inte göra liktydigt med att det leder till ett bättre resultat utan det är det är mer en beskrivning av vad spelet eller den här aktuella matchen kräver. Eh, och sen så behöver vi ta och fundera över, okej okay, i träningsveckan nu, hur förbereder vi spelaren på bästa sätt för att den ska kunna hantera det här worst case scenario som då finns när, när en match kräver totalt sett väldigt mycket av spelaren. Men kanske också enskilda perioder kräver extremt mycket av spelaren så man kan prova. Vi pratar om liksom peak fem minuterna av spelaren. Hur mycket krävs av en spelare då? Så man tittar lite mer så utifrån positioner. Vad krävs av spelare på olika sätt? Eh, och sen så behöver man nog varje tränarstad behöver utifrån sitt sätt att spela fun fundera över vad krävs eh, eller vilka kopior ska vi ha för vårt sätt att spela? Eh, och det måste någonstans harmoniera med hur vi tränar också. Så över träningsveckan, hur fördelar vi eh, Ja, matchens belastning om man säger eh, i, i, i träningsveckan och där kan man väl säga att om matchen kräver, ja eh, matchens belastning är ett om man säger då kan, då kan eh, man försöka ha något förhållande med att kanske träna gånger 2,5 den belastning under veckan att successivt vänja spelarna för det kan vara någon form av inriktning som man har sett i ja, europeisk fotboll. Uh, att man egentligen ska vara, kunna vara förberedd för att spela två matcher i veckan. Om man säger. Så det är den träningsbelastning man har. att För det är det kravet man kommer möta om man spelar på absoluta högsta nivån. Man spelar uh, på helgen och sen spelar man mitt i veckan och sen spelar man uh, på helgen igen. Mm. Och då, då kan man säga att då är det är den träningsbelastning vi behöver förbereda spelarna för. Så har du ingen match mitt i veckan. Då, då kanske du äh, Behöver förbereda spelarna För mm. att kunna nå dit mm. Även om du kanske inte spelar i Europa För det är kanske dit du, mm. dit du strävar
4: mm. jag, jag tänker vid, vid byten Går man mm. på magkänsla att någon är trött Eller ser man i en, på en Ipad Att så här, ja, men den här personen äh, Är uppe i sin belastning
5: uh, Det är nog återigen En helhetsbedömning mm. uh, vi, vi har ju såklart Olika sätt att, att, att mäta. Man har eh, mätutrustning på sig eh, både i match och träning som kan ge någon form av indikator. men Så det är en
3: liten varningsklocka. Kling, kling. Eh, Det vill eh, är väl du Backe som brukar prata om den röda zonen.
5: Ja, <laughs> men eh, jag tror att det är väldigt få som som kanske eh, gör ett byte enkom baserat på de parametrarna och det är ingenting som jag tror så många har direkt live access till, utan man, man som sagt, man gör en samlad bedömning utifrån matchens karaktär och matchens krav och hur spelaren presterar i den positionen och, och det, det kan vara ju så som jag sa där innan att laget laget och även spelarna i sig gör ganska lite, om man säger så om man nu bara tittar på fysiska siffror. Men man gör det om väldigt hög kvalitet. Så att man slår ut motståndarna gång på gång på gång. Eh, och man kanske leder dem med 3-0. Eh, och ska man då byta någon för att. Eh, ja, men du börjar komma upp i ration här nu. Men ja, du har presterat hittills en väldigt, väldigt bra match. Mm. Och du visar ingen tecken på att det har några problem. Eh, och risk för skada. Då, då, är, det kanske, då är det kanske mer av taktiska skäl. Man kanske vill spara den spelaren. Eh, till att om man kanske har en mitt i veckan match som man leder med, med 3-0. Så kanske man kan unna sig den lyxen att om man så, rotera ut honom.
3: Mm. Eh, ibland så vi, eh, pratar vi en hel del Silicisen här. Då tänkte vi så här, när man värvar en spelare. Vilken roll har du haft? Liksom? Var, eh, hur hur liksom viktigt i tårtbiten är det fysiska? Liksom? Och ibland värvar man med, till och med skadade spelare. Ja. Hur, kan du berätta om det? Hur går det till? Liksom? Det är det
5: återigen det, tror jag det, det är väldigt olika. Mm. Jag tror att ju noggrannare man är från daget eller egentligen ska jag säga innan daget, Att man tar reda på så mycket, mycket man kan om spelaren i form av tidigare skadehistorik. För det vet vi är en väldigt, väldigt bra... Ja, predikator för nya skador så har spelaren en dig och så är det sannoliken stor att, att spelaren kommer att öka på nya skador men det gör ju också att man förhoppningsvis har en väldigt god insikt om vad behöver vi ha för strategier för att det här skadepanoramat inte ska upprepas så det är kanske också så som en del spelare blir tillgängliga till exempel på den svenska marknaden för att man har varit ute i Europa och upp på olika minor och nu... Ja, hittar eh, en möjlighet att kanske i en annan miljö växa sig starkare och eh, det finns ju olika spelare som man har jobbat med som kanske haft en dig skadehistorik där eh, det är ju viktigt att som jag sa i någon form av eh, både detektivarbete men också i, i kommunikation med spelaren få en bild av hur har det sett ut mm.
4: Är de
3: ärliga där då?
5: Uh, ja, både, både och <laughs> uh, Ska vi säga, det är klart att uh, De Till viss del vet Att man uh, Kommer att ta reda på Mycket om, om spelarna ändå mm. Så att uh, de har inte så stor uppsida Av att uh, vara, vara super Ja, uh, uh, att säga Och liksom, ljuga om man säger så mm. Däremot så om, man, om det inte kommer en fråga så varför, kanske, varför skulle de säga att de är på väg att säga ett kontrakt till exempel mm. så, så det är ju klart att det finns finns ju eh, någon form av uppsida och eh, kanske inte berätta allt om man säger ja. om, man, om inte man får frågan men däremot så tror jag att vi, eh, det blir vanligare och vanligare att göra någon form av Ja, fysisk screening också man säga så. någon form av tester, någon form av utvärdering med en spelare som du inte har eh, någon kännedom om innan mm. och, och att testa de olika liksom, fysiska parametrarna eller fotbollsfysiska parametrarna
3: är det, är det den klassiska läkarundersökningen?
5: Ja, det är ju en del mm. men eh, jag tror att de flesta klubbarna numera gör en mycket grundligare koll jag vet av egen erfarenhet att senast vi, vi jobbade, i, eller jag jobbade i AK, så var det en del som vi utvecklade väldigt mycket, successivt från att kanske bara vara en läkarundersökning till att eh, ha en undersökning av medicinska teamet. Eh, en samlad bedömning där, en form av testbatteri som man gick igenom med, med till exempel eh, mig, då som kanske mer är performanceaktig, aktig Det vill säga mer, mer fystester som man säger. och För att bilda sig en generell bild av spelaren där man till exempel testar vad, vad är det status på fotbollsutthållighet för att vi ska kunna veta om spelaren kan gå rakt in i träning eller om den behöver en startsträcka. Mm. Mm. Utifrån vad vi till exempel kräver av våra spelare när de kommer tillbaka från ett uppehåll eller liknande. Vad har, deras, vad har de varit vana vid att jobba med med sig. Hur har de jobbat i gymmet? Mm. Är det liksom att de har kommit in och de kommer in i gymmet och alltså, det här, det här jag har jag ingen aning om hur, hur man gör. Eller, eller är de välskolade och vilket sätt, hur har de tränat? Alltså det gäller att ta reda på det för att som jag sa innan att gå från en träningsmiljö till en annan mm. och, och så slänger man på för stora förändringar direkt. Så det är så jag tror många, fler och fler klubbar lägger en större tid och resurser på att ta reda på innan För att man då kan gör, jobba så bra som möjligt med spelaren Från dag ett när han kommer in i miljön Det kan också vara så då att man bestämmer sig För att kanske är det inte värt att gå vidare mm. Med den här spelaren Men många gånger så kanske det är Ja, det är redan det är typ redan klart. Ja, jag ska säga det är redan klart. Men alltså att alltså man, man har kommit ganska långt. Så det ska till ganska så mycket. För att man sen ska kanske backa. Mm. Men det är kanske också en investering som man har gjort. Som, ja, som alltid. Alltså om man ska köpa någonting väldigt dyrt och ex exklusivt så är det ju bra att göra sin research mm. ordentligt för att eh, annars kanske man har sönder den här mm. nya saken och då, då sitter de där med lite skägget i brev brevlådan mm. och ja, för att återgå liksom så, så var det så som eh, man till exempel kunde jobba med olika spelare
4: Vi har ju mycket olika lyssnare som spelar fotboll själva på olika nivåer. Så jag tänkte hjälpa alla korpen Maradona som jag har valt att kalla det här. De som kanske vill sikta lite längre än Långholmens I på ett sjummanna mål. Låt oss säga att jag skulle vilja dra igång någon typ av satsning. Motionär på låg nivå. Hur, hur skulle man lägga upp fysträningen för mig för att ta liksom, kliv upp på ett år? Ja,
5: först och främst är det ju viktigt att veta vad, hur, ser, hur ser din uh, verklighet ut då? Uh, både utifrån uh, hur, hur många gånger kommer laget träna? Uh, Var tränar, uh, tränar man dem och vad? Och sen uh, utifrån det bygga en plan uh, som är förenlig med övriga livet också. Och sats uh, om man säger att det är många som. Uh, Säger sig var beredda att göra någon form av satsning Och sen så ja, äh, Återigen den här motionären Som går från att träna en gång i veckan till Han nu ska köra fyra gånger i veckan Och det går bra vecka ett Men äh, vecka tre så, så är man helt plötsligt ner på Två pass för att man riktigt inte hand Eller liknande Så det är ju någonstans att göra någon form av kartläggning Vad kan vi Göra för att du ska successivt Kanske vänja dig vid Kraven på en högre nivå Kanske det kanske är att om du säger korpen då, så kanske man tränar en gång i veckan eller man kanske inte ens tränar utan man möts. Nej, det är det ju nog
4: två bidrar och en match man spelar match, liksom.
5: så det handlar kanske om att eh, först och främst kanske se om man kan byta byta till ett annat lag som då eh, spelar ja, i det här fallet lite högre upp, kanske division 6 eller division 5, som kanske har tränat två gånger i veckan och sen komplettera den miljön med det som den miljön kanske saknar, man kanske inte har någon eh, strategi för hur man jobbar med eh, sin, eh, ja, vanligtvis kanske fotbollstyrka, alltså sin styrketräning. Och då kanske man är någonting man behöver lägga till på, på egen hand och skapa mm. en form av program för det. Så, så enkelt kan det vara liksom. Eh, och sen så tar man då nästa steg, nästa steg. Men det är nog en utopi tror jag att man kanske kan gå från då kroppen och sen addera ja, man spelar matchen och sen så adderar man fem pass fysiktränning och därigenom så tror man att man kan bara bli, alltså bli en bättre fotbollsspelare ja du kommer kanske bli vältränad absolut men du kanske måste också de facto att du spelar korpen så måste du spela på med bättre spelare för att hantera de kraven som bättre spelare ställer på dig i själva kontexten fotboll
3: Uh, nu är du ju uh, på väg in mot vintern här och spelarna tränar själva. Är de bra på det? Eller ibland hör man att vissa fuskar och en del kör som fan liksom.
5: Ja, uh -huh. Nej, det varierar ju såklart. På elitnivå skulle jag säga att uh, väldigt många är duktiga på att ta egen ansvar. Mm. Men det skiljer ju också hur jag lägger upp uh, eller hur klubben lägger upp sin eftersäsong som man säger. Mm. Om man till exempel är ledig direkt och sen så börjar jag träna igen i december och gör någon form av upphackat uppehåll som man säger. Då hinner man kanske inte tappa så mycket men å andra sidan så, så ähm, får man kanske inte riktigt möjlighet att ja, ha en sammanhållen ledighet. Vilket kan också vara fördel av att, utifrån kontraktsituation att äh, kanske ha, när man bryter så har man ett längre uppehåll och då då kanske det är fördelaktigt att skriva kontrakt till typ så här sista november mm. om man säger på semi nivå. Det är ju och neråt så så är en del klubbar så att liksom, när man ändå är ledig så är man, då har man inte heller ersättning. Mm. Så, så det är ju liksom det finns många aspekter men eh, en längre ledighet, en längre sammanhållen ledighet, vilket är vanligast skulle jag ändå säga på elitnivå som kanske ligger runt an sex veckor då eh, då är det såklart vikt och viktigare att den ledigheten sköts på rätt sätt för att man ska kunna starta på en så bra och hög nivå som möjligt i januari när mm. för säsongen är kortare för det är svenska kuppen och liknande.
3: Bayern åkte iväg på träningsläger här och körde stenhårt i tio dagar mm. eh, direkt efter säsongen för att komma in i den här ledigheten med, på en högre nivå och att det är något nytt om test här. Vad tycker du om det?
5: Ja... Har inte full insikt i exakt vad de... De
3: har
4: inte kört något med boll i alla fall, det är väl det enda man vet.
5: Nej, vad de gjorde exakt. Så jag kan inte uttala mig äh, ja, egentligen om hur de hur de kommer att äh, ha nytta av det där eller, eller så. Det är väldigt svårt att spekulera. Det är ju någonting som man kanske sticker ut att eh, det är kanske inte är normen att göra så här men eh, det kan ju vara intressant att följa, följa och följa upp och se vad, vad effekterna blir av, av det eh, Har du
3: funderat själv på några liknande grejer så här, nu måste vi göra det här för att nej, komma inte in bättre förberedda eller?
5: Inte, inte direkt utan eh, egentligen så utifrån att vi hanterade den ledigheten när, när vi jobbade i AIK genom att eh, erbjuda, erbjuda de frivilliga pass under den här perioden som jag stod för och eh, detaljerade individuella eh, träningsupplägg som eh, följdes upp egentligen med att de loggade varje pass med en GPS-klocka. Så oavsett om de var i eh, var någonstans i världen så kunde jag se vad de hade haft för... liksom tid på sina intervaller att de hade kört sin styrka och uh, allting så det gör att man uh, genom det egenansvaret har någon form av feedback loopen då och gör någon form av sammanställning och det tror jag är viktigt att oavsett vilken strategi man väljer oavsett vilken nivå man befinner sig på om man är på högsta nivå i, i, uh, nationellt eller eller uh, när man är på lägre nivå så behöver man fundera över att hur ser vårt uppehåll ut? Hur ser eftersäsongen ut för oss? Och vilka verktyg ger spelaren för att uh, stå så bra, rusta som möjligt när vi drar igång igen? Uh, utifrån att kunna vara ledig och kunna uh, återföra fräschhet men också för att bibehålla uh, sin fitness. Uh, och då kan ju uh, det här lägre som då Hammarby uh, gjorde det kan vara ett sätt att till exempel, återigen vet ingenting om innehållet, men om de kanske gick igenom vad de ska göra nu under, under ledigheten eh, i en miljö där det, där det var varmt och, och sör, samtidigt som man också åker iväg med, med gruppen. Det behöver inte vara fel, men det behöver inte heller vara någon modell som, som måste appliceras på alla. Mm. Eh, utan återigen, det, det går att bli framgångsrik på en rad olika sätt. Bara du har en systematik i hur du gör.
4: En av de vanligaste sociala mediebilderna man ser av fotbollsspelare just nu. Det är isbadet Fan vad folk älskar att lägga upp bild från isbad. Men hur, på vilket sätt hjälper det? Varför gör man det? Egentligen? Men det är ingen
5: som gillar det alltså utföra det.
4: Det är väl kanske därför de måste instagramma så de lite likes för att. Men det, jag har också hört att det finns någon typ av bluff i det. Eller?
5: Bluff för bluff Men det finns forskning både för och mot mm. Ska man vara tydlig med att säga Och eh, Det finns eh, I vissa fall Och i, efter viss eh, typ av träning Rent eh, ja, Försämrande effekter Till exempel på styrketräning som man sett studier eh, som har bekräftat Oberoende av varandra Att eh, kallbad inte är Särskilt fördelaktigt Eller att kyla kroppen För att man vill ha en viss typ av damage, liksom nedbrytning av muskulaturen för att muskulaturen ska återbygga sig själv och till ett nyläge. Men om man tittar på fotboll så kan det finnas vissa tillfällen där det kanske är mer okej okay att använda än... Andra, och det är framförallt när det är tätt matchande. En del studier visar att spelare känner sig mindre slitna. Um, en del studier stödjer liksom att det kan utifrån vissa parametrar um, påverka återövningen på ett positivt sätt. Andra studier har inte visat att det händer särskilt mycket med vissa fysiska parametrar alls. Um, och då är det återigen liksom, om jag har match med en veckas mellanrum. Då kommer kroppen återhämta sig ändå. Så då är det inte jätte. Ja, någon större, större vits ja. är att kanske plåga sig eh, genom ett kallbad.
3: De här rymdbrallorna då som man ser ibland. Jag har ju testat dem förresten efter. Det är ganska skönt. Massagen man får. Ja, ja. Men
5: det är ju ja, kompression då. Ja, uh,
3: Normatex eller vad heter det heter som jag har ja.
5: ja, det finns flera ja. olika. Uh, och det är återigen det, det finns viss stöd för kompression. Uh, och kopplat till, till återhämtning, men det finns också eh, en del studier som liksom visar att eh, det händer inte så mycket. Eh, och, och det någonstans är det väl en kombination av både eh, fysiologi och psykologi där, mm. som jag sa med kallbadet där, att en del, en del skyr det, en del för ångest liksom att ska hoppa ner det här. Mm. Då har det ju, vet du fan om det har så jättebra mm. effekt, om dessutom evidensen är lite både, både och. Mm. Men vi tättmatchande så vill du, ha, du vill ju ha så lite slitage som möjligt Så egentligen tvärt emot om man säger Vid styrketräningen um, Och att de ska kunna Känna sig fräscha Ganska så omgående igen För det är match om tre dagar ja. Och då är det ju mycket mer relevant Att använda olika former Av återöppningsstrategier Vad är det bästa?
3: Vad alltså. måste man göra liksom för att återhämta sig snabbt? Så de så här Enkla stegen fattar jag såhär. Dricka, äta, sova
5: det, Du summerade det väldigt bra där mm. det, det, Om du skulle beskriva det som en isbergsmodell e Om mm. man säger att du kör i ditt Titanic liksom, Så toppen av isberget mm. Så det du, det du ser Det är du kanske alla de här isbaden Och byxorna som florerar i sociala medier Men det du inte ser Det är vad spelaren gör varje dag I hur den sover, mm. hur den äter Hur den förbereder sig Innan träningen, hur de tar hand om sig efter träningen. Det ska jag säga, det är det sto de stora delarna av ispelare. Det är det som gör att spelaren håller över tid. Uh, så det är inte de här byxorna. Det är inte de här det är liksom det
4: borde egentligen bara kunna sälja en filt till spelarna. Som man lägger på sina ben för att tvinga dem att ligga stilla i en halvtimme. För det är liksom bättre att de ligger still än att de rör sig. För det är en del av återhämtningen liksom.
5: Ja, men vila eller sömn. Sömn är ju någonting som är väldigt underskattat och allt mer och mer beforskat. Och där man visar på kraften i att vara väldigt duktig på att sova. Men det är ju så enkelt så det är ingen som vill kanske svara svara det. Men om man faktiskt kanske mäter eller skatta so hur man sover. Så kanske det är folk som sover alldeles för lite. Många spelar sen på föräldrar första gången. Vilket man ser påverkar deras återhämning. För man sover mycket, mycket mindre. Mm. Och man sover kanske mycket sämre. Och det gör ju att man blir mer, mer mottaglig för... Ja, det är kanske skador. Eller man mm. kanske inte har så, så snabbt.
3: Årets allsen ska jag säga att det är Astrid Aida-Revich som har fått avbilda det mest. Med tanke på att han fick twillingar som har tjatats mest. Att så här, ja, men han, han, har, han har mycket skador på grund av det här. Mm. Och Norling sa ju ja. också rakt det är absolut bästa. Jag, den, den
4: egenskapen jag vill hitta alla spelare. Jag vill hitta spelare som kan sova bra. Och han kunde sova bäst. <laughs>
5: ja men det är ju något som har kommer mycket, mycket mer forskning på det. Men återigen, det är ju nästan för enkelt, du beskrev den här filten. Det blir ju nästan som en, man tänker att det är ju nästan så att det är placebo. Nej, men det är ju... Men placebo
4: som funkar är ju bra.
5: Ja, men det är ju inte placebo, för det är ju det finns ju statistiskt sett, om du sover mindre än åtta timmar, om du är nere på sex och mindre, då har du... finns ju studier som stödjer att du har liksom nästan 1,7 gånger så stor risk att bli skadad också 4-5 gånger så stor risk att drabbas av sjukdom om man säger, förkylningar och det i sin tur gör ju att din träning börjar hacka för du får gå in och ut ur träningen och då, då successivt är det ju svårt att klara att möta det här kravet på tre matcher i veckan om du inte kan träna därefter så... åtta äh, timmar sen? Ja... Minimum.
3: Var vi klara med periodiseringen eller ska vi hoppa in direkt i kosten? Kost, ja. Nej jag. Då undrar jag, hur mycket, hur mycket måste jag dricka under en dag som är elitspelare och efter match? Och, så här, vad, vad har man för krav? liksom.
5: Man kan väl säga att eh, det är väldigt invadiellt beroende på vad jag gör på dagen. Eh, det är eh, en bra tumregel. Man kan eh, leva med som vanlig vanlig motionär eller vanlig eh, människa det är ju att man kan egentligen titta varje gång man, man eh, går på toaletten och färgen på urinen är väldigt bra indikator på liksom, min vätskestatus så man kan sätta upp sådana här, om man säger urine charts eh, som man då kan titta på på väggen eh, som man sätter upp i träningsanläggningen man, eh, man kan också mäta vätskebalansen eh, med att ta en, en droppe och vi, vi gjorde det till exempel innan, innan match för att se att spelarna var fullt om man säger, tankade. En annan del är att man efter varje träning för att se hur, hur mycket man har tappat om man säger, i vätskeförlust kan väga sig innan träningen med ja, egentligen i, i shorts. Liksom. Och sen så väger man sig efter. Och, och den viktförlusten, den gångar du med 1,5 Uh, så att om jag säger att jag har tappat två kilo så gånger det med 1,5 så behöver jag dricka 3 liter under de efterföljande timmarna. det är en ganska så bra tumregel för att um, Det är ju mycket ändå, ja, men många två besök där. Ja, det är ju inte så att du ska välja i dig 3 liter uh, direkt vilket är en vanlig missuppfattning kanske att liksom, uh, oj oh shit, nu ska jag göra för då ja. kommer du ju kissa ut här utan det är, ju, det är ju sett över de här timmarna som kanske återstår under dygnet mm. men uh, framförallt under träning i varmt klimat är det ju en ganska så bra Tumregel för spelarna att få någonting mer konkret att gå på än, äh, än att äh, ja, det är varmt nu och jag har svettat som fan. Äh, hur mycket behöver jag dricka? Det kan vara jättesvårt och det går ganska så snabbt. Spelarna kan bli om man säger, självregulerande mm. äh, och återigen ta det här egna ansvaret.
3: Hur, mycket, hur många liter går åt på träningspass? har jag för att det är såhär... 80 lite vatten. Exakt, vi klipper in det här, det tänkte jag. Klassiskt från VM94, när de ska möta Saudi-Arabien, Sverige. det var ju Arabien, någon, som, det var någon
4: som slog ut det där på hela staben och sånt. Det ja. visade sig att det var bara 4 lite på gubben. eller någonting. Det var <laughs> så, ju ingenting. Ja,
3: så myten där. Hur, mycket, hur många liter tror du går åt på träningspass?
5: Oj, återigen. Så svårt att, att avgöra beroende på... Eh, var passet är, vilken, hur belastande det har varit, vilket klimat och, och temperatur, allting. Så, så att generellt sett så räcker vatten om man säger för, för spelarna att under själva träningspasset. Och sen så behöver man ju ersätta efteråt med, med mat och kanske en åtämpningsdryck eller, eller mål. Men... En vanlig, en vanlig liksom vattenflaska med fulltankad borde ja, räcka i de flesta fall om jag inte befinner mig i ett väldigt varmt klimat. För jag ska också komma ihåg att jag ska liksom under träningspasset springa runt med det här, ja. vilket så en viss vätskeförlust kommer att vara fullt acceptabel, för att jag kan inte hålla på att dricka så som en cyklist kan göra, för den, den cyklar ju hela tiden Magen skumpar inte upp och ner mm. en fotbollsspelare. Om jag skulle dricka som en cyklist så skulle jag dels få springa ut från planen och kissa hela tiden. Mm. Och sen så, ja, om ni vet kanske den känslan om jag har druckit för mycket mm. och det, magen skumpar mm. Mm. runt. Det den vill du inte springa inte runt med från fotbollsspelare?
4: Efter det där med att man tappar mycket vätska. Är det ajajaj om jag bäller i mig två lite saft istället? Eller är det bara bra att jag får i mig vätska?
5: Efter som sagt, då, då vill du återställa eh, kroppen för kroppen har eh, tappat både kolhydrater och proteiner och eh, även fett som är våra energikällor. Så att eh, i, i saft så får du ju både vätska och du får kolhydrater så det behöver inte absolut vara något fel. Soft.
4: Då kan man trycka en mer efter träningen om man tränar fotboll. Ja, saft. Det saft. jag älskar saft, saft ja, kanske. Det, det,
5: det är ju. Nej, men,
4: för det är så mycket liksom att det ska bli så minimalistiskt nästan att man sitter och äter vatten, selleri, äh, broccoli och cykling Och Sen kan man inte dricka någonting annat. Men att det finns lägen att unna sig för att man har tränat som inte påverkar jätte negativt. Ja,
5: helt, klart, helt klart. Men om vi ska ta till en motionären där så att om jag tränar. Om jag tränar två gånger i veckan på mitt gym eh, så är ju liksom, saft är en ganska oskyldig eh, liksom, återhämtningsmål. Men jag kanske inte behöver de här eh, proteinbaren eller shakesen eh, och stå och skaka det liksom, direkt efter jag har gjort mitt träningspass. Om jag tränar två gånger i veckan för den mängd mat jag kommer äta ändå eh, och jag, att jag äter när jag kommer hem. Kanske är fullt tillräckligt över den ja. lilla träningsbelastningen Det känns ut som en superbluff Power Words Nej, ja, super mycket säger det väl bra. Superbluff. Super ah, men yeah. men äh, kravet på öppningsmålet ökar ju väldigt, väldigt mycket äh, i, i relation till om jag tränar mycket, då är det såklart tränar jag två pass om dagen så ju snabbare jag kan återhämta mig till pass nummer två, så är det ju väldigt relevant. Så därav mm. så blir svaret ett annat. Då är det ju jättebra och viktigt så. att jag har någon form av strategi. Men återigen... Alla alltså, som är...
4: lyssnar på det här tillhör ju inte eliten, så de
3: behöver inte... Ja, då, vi har ju fotbollsspelare också. <laughs> ja. alltså, Nej, men det, det är ju så,
5: branschen, branschen eh, som säljer... Eh, Nej, är ju inte dumman av att eh, Förebilderna, man vill göra som förbilderna, Men man kanske inte tränar riktigt som förebilderna eh, Utan man tränar två gånger i veckan
3: Efter match När man ser bilder från ordentliga Då ser man alltid pizzan Den ligger liksom alltid där Och ibland när man eh, också ser sociala medier Så smyger de fram någon bashbild också Och jag tror det var Rosenberg som sa det till oss I tisdags när vi träffade honom Att ja men eh, eh, en pizza och två bärs i bussen Sen är man redo igen liksom. Varför är det så?
5: Nej, det är egentligen en kombination Med att eh, Efter match som återhandsmål Återigen åt eh, eh, och proteiner främst eh, Som är lättillgängliga Som eh, är Spelaren kan Snabbt få i sig, som spelaren tycker om spelarna har precis avslutat en 90 minuters match. Spelarna har gjort ett ganska stort uttag ur sitt energikonto. de flesta spelare gillar, flesta idrott, säga, gillar pizza vilket gör att en eller två slices inga problem. det är liksom det börjar eller öppningsprocessen ganska så snabbt. Så det i kombination med någon form av dricka. Återigen, han gav exempel kanske med, med en öl. Men det kan ju vara med en annan dricka. Det kanske inte är det bästa om man säger att från en öl. Och sen så finns det ju en eskalerande trappa rent alkoholmässigt. Att, att gå på någonting i, i värre. För att man har också sett att... Alkohol har en negativ effekt på så att Men mängden alkohol som finns kanske i en öl är mindre eh, på den skalan. Så att det, det kan vara det mer acceptabelt.
3: Det är också en klassiker. Så här, att Det är okej att dricka en öl efter ett gympass. Det är uh, bra för återhämtningen. För sådana artiklar ser man ju figurerar lite då och då. Uh, jag har, du håller inte med om den? Jag har
5: inte läst uh, <laughs> det. Men å, 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 återigen där att... Uh, för den som tränar en gång i veckan eller två gånger i veckan så vet jag inte varför. Ja, det, det, det skiter vi Det är kanske det mer för att ja. döva samvetet då som ja. man ser den här.
3: Men, men eh, som eh, fotbollsspelare i allsvenskan okej, okay, mm. en, två slice, inget mer.
5: Det skulle inte vara något problem om man skulle äta en, 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 en pizza. Ja. Liksom, eh, sådär. Men det blir ju samtidigt så är det någon många som spelare för många staven ja. men man är <laughs> <laughs> Ja, det precis. Det är kanske för de står inte samma ruta, man säger ett Men annars så är det ju en del spelare har ju eller många spelare har ju inte så lätt att äta direkt efter. Mm. Uh, och då kan det inte vara slice vara ganska så uh, då, då pratar vi det är ju det är ju mm. Sen så, sen så äter man ju egentligen direkt ja inom en timme eller inom en och, en och en halv timme så äter man sin stora måltid mm. uh, och det gör, det gör nära nog alla och, och ja, vissa lagar till och med en lagad måltid som man får se spelarna med uh, och, och då får, får se man dem både med åtändringsmål som kan vara, som du sa, en, en slice pizza det kan vara en banan, det kan vara en shake det kan vara uh, en, alltså någonstans inom den här svären liksom och, och sen eh, så har man ett större mål mat där man gör sin huvudsakliga eh, ja, där man ser tillgodose av de huvudsakliga delarna som man behöver.
4: Fan hade jag hade velat tillhört laget som har pizza som återhämtningsmål
3: <laughs> istället för shake. Eh, eh, vi pratade också med Rosenberg om eh, Beimo, att han var en sån som alltid hade så här egna matlådor med sig och, och, och sånt där. Blir man inte en bättre fotbollsspelare man äter bättre, liksom sådär? Eller är det psykiskt liksom Som spelar in så Borde inte alla vara som mot tänker jag
5: Man kan väl säga att eh, Det finns ju en eh, Väldigt eh, ja, Stor fördel att Ha bra vanor mm. eh, Så återigen Någon form av Jag nämnde inledningsvis 80-20 förhållande mm. Försöker upp så att ibland undrar sig eh, någonting, men liksom om du sluter ut det på, på en längre tid så är det, vad har du för vanor? Om du alltid äter eh, sämre kvalitet, då, eh, då kommer det troligtvis leda till att du successivt får sämre effekt av din träning, att du återhämtar dig sämre och så vidare. Men om du någon gång då och då undrar dig, och det här kan vara ett exempel direkt efter match att du undrar dig en slice eller något sådär, det blir ju så försvinnande lite för vad du gör resten av, mm. Mm. av tiden. Sen kommer det alltid vara spelare som eh, drar det här till, till liksom ja, inte sin extrem, men som eh, kanske inte lever 80-20, utan tycker att eh, nej men jag vill leva 99-1%. Mm. Kanske någon gång ja, i, i halvåret. Jag vet inte om det var, var, blir vanligare, men det finns ju många kan man säga, tidningsrubriker och gurus inom kostvärlden och sånt där som spelare ska värja sig för. Och bland annat finns det ju en film nu som, som går ganska hett kring att ja, byta till en viss typ av kost, the game changer. Liksom, så och, och då ska spelare kunna navigera den här djungeln trots att kanske evidensen bakom en sån film om du skulle fråga alla ja, de som jobbar som eh, ledande idrottsnutritionister i världen eh, är väldigt tveksamma. För det
3: finns ju en mm. vegantrend till exempel. Ja, men det är den ja. till exempelvis. Ja, men utspelar eh, ut i Europa som byter och sådär. Du tror inte på den då, eller?
5: Eh, utifrån att om man säger att från det läget där man befinner sig att man kanske gör vissa förändringar i sin kost som till exempel vegetarian och liknande innebär att man väljer en annan eh, typ av livsmedel. Eh, man bör helt enkelt de flesta dieter om man säger funkar för på det sättet på kort sikt för att man, man bör helt enkelt göra lite bättre val eh, men väl många dieter eh, har kanske inget riktigt stöd eh, kopplat till prestation utifrån att man egentligen, eh, ja, egentligen så, så behöver man alla Typer av liksom kolvater, fett och proteiner. Eh, och hur man kombinerar det. Eh, det finns det liksom väldigt svag evidens. Att bara för att jag skulle utesluta eh, ja då, kött i det här fallet. Så skulle det leda till, till en bättre prestation. I dagsläget ska jag säga. Det finns ju någon evidens. I varje fall att rött kött kan ge en ökad risk för till exempel cancer och så vidare, då är det ju kopplat till sjukdom mm. men därmed är det inte sagt att jag kommer att prestera sämre på fokusplanen för att jag väljer bort rött kött äh, mm. än är ni med på jag tänker Absolut. den kopplingen kopplat till prestation äh, ja, finns det ingen indoktionist som kan skriva under på idag äh, däremot utifrån vissa äh, aspekter av att äh, ja, i och med att jag eliminerar vissa saker utifrån den här dieten mm. Eller så här, då, då kan det ju i sin tur ha, och leda till att jag, jag gör egentligen bättre val rent livsmedelsmässigt. Jag kanske mm. äter, istället för att bara äta pasta så kanske jag väljer att okej, okay, jag, jag in, har en kost som nu innebär en större version av mina koldarkällor. Vilket enkommer eh, kommer vara positivt egentligen. Men, men att bara äta ett berg med pasta varje dag. Men eh, därmed är det inte sagt att Pasta i sig är fel liksom. mm.
4: Men om, eh, om jag förstår eh, lite rätt Att var åtta mål Av tio så äter man någonting bra För sin kropp och sen två hamburgretallrikar Ingen problem <laughs> Kan man
3: hårdra det liksom
5: Ja men det kommer ju ställa, eh, ställas I relation till vad du gör Såklart ah. um, Men som
3: är eh, allsenske fotbollsspelare
5: Då skulle jag säga att Då är ju Effekten eh, mindre än, äh, än en vanlig äh, person som äh, någonstans skulle unna sig äh, det här äh, och kanske inte göra ett lika stort energiuttag. Mm. Men äh, att äta för sin prestation och att äta för sin hälsa det behöver inte vara någon större skillnad att kunna göra någon form av medvetna val och äh, följa någon form av strategier i kvalitet av livsmedel att jag till exempel, om jag ska äta någon form av kolhydratkälla så, så är det ju bra om det dessutom finns bra med vitaminer och mineraler i den källan. Och det dessutom eh, till och med finns proteiner. Så det kanske är bättre och mer förlagt att kanske äta quinoa än att varje gång äta potatis eller pasta mm. eller ris. Mm. För att quinoa innehåller lite mer saker. Mm. Mm. Så det är mer så att kval kvaliteten på livsmedlet kommer successivt bli... Uh, ja, viktigare och viktigare ju mer jag utsätter min kropp för belastning eller stress. Mm. Men det är klart att det finns kanske också ibland någon form av större rum för att uh, man säger, uh, göra undantag eller, eller liksom hitta någon form av balans så att jag mår bra utan att uh, jag kanske blir uh, fundamentalism och kanske å andra sidan utvecklar som vi vet kanske är ätstörningar eh, mm. för att jag hela tiden måste följa någonting strikt.
3: Mm. Är det, hur Har du sett det inom fotbollen att fotbollsspelare har de problemen just med ätstörningar?
5: Ja, är inom många idrotter. Mm. Vikthet och eh, det är ju vanligare i, i sporter som har någon form av viktrelaterad eh, anpassning eller mm. uh, krav på sig. Mm. Helt klart. Mm. Uh, men finns absolut inom fotboll både på Ja, här och damnivå. Mm.
3: Vad gör man då som liksom fyrstränare?
5: Ja, någonstans är det väl en helhet utifrån att man eh, försöker eh, både analysera eh, varför eh, hur spelaren har någonstans eh, kommit till den här eh, punkten och sen så handlar det ju om en form av samlad bedömning om man behöver ta extern hjälp till exempel. Mm. För att eh, det kanske inte det handlar om att spelaren som i de flesta fall inte vet vad den ska äta, mm. utan det är ju ett beteende för att det är någonting som i många missbruk är någonting man kan ta kontroll över så jag använder det här som jag kan ta kontroll över, det vill säga hur mycket jag kan äta det är ju ett beteende och, och då kanske det handlar snarare om att förändra, förändring av ett beteende som successivt har blivit skadligt för mig och hur kan jag vänja av med det alternativt
3: förändra det beteendet till ett Bättre beteende. Mm. Så. Vi träffade Glenn Hussein här i höstas. Och Du berättade om tiden i England och man bara gick till pubben efter träningarna och sådär. Det känns som att det, det händer ju inte längre liksom på samma sätt. Men att spelare dricker ibland, det vet vi ju. Uh, vi har till och med druckit med spelare. Ja, det har vi eh, Kanske inte så att de blir jättefulla Men det har vi ändå eh, Alkohol och elitfotboll eh, hur, hur funkar det? Vilken nivå liksom, Kan man ligga på utan att det blir skadligt?
5: Det är väl som jag sa inledningsvis eh, under, eh, När vi började diskutera Kost och kopplat till återöppning Direkt efter match för att Alkohol är ju ingenting som är eh, Jättetummen upp för återöppningen Absolut inte så det är ingenting som... Jag tror någon i min funktion eller uh, i, i någon funktion skulle säga att uh, det är uh, utifrån det perspektivet uh, en bra strategi. Uh, och återigen se uh, utifrån den bilden som Glenn Hussein beskriver så är det ju någonting som uh, var någon form av tidens uh, tand då. Uh, att man... Ja, uh, det var så som uh, man... Gjorde men en naturligt det natur natur tränade då
4: också.
3: Ja men också så här, jag tänker på Italien, Albineck då har berättat så här, jag kan ta ett glas vin liksom. det, är inte, det är inte några program, det är kulturen nej. i Italien. Men då är
5: liksom. det ju också för, så här att det är skillnad kanske på att eh, ta ett glas vin till maten mm. där det finns ja, till exempel stöd för att, att, att rött vin ett glas vin eh, inte behöver vara något negativt utan det kan till och med ge en, vissa positiva effekter på hjärtkärl. Eh, systemet om en små liksom så, så äh, det i förhållande till att gå, gå till äh, pubben och äh, dricka sig äh, äh, ja, väldigt brusad mm. äh, alla alla personer idrottare och äh, kanske fotbollsspelare har ju kanske inte riktigt den spärren mm. äh, och det är kanske mer mer äh, någon form av kultym eller acceptans inom lagidrott. Att det är ja, mer vanligt där att man eh, håller på med eh, någon form av ja, lagfester och liknande. Men eh, det är ju inte någonting som de ja, någon inbredade idrottare ja. aldrig har gjort heller kanske. inte så att
4: Per Elofsson undrade sig några år efter det, det, vet inte, det, det vet vi inte
5: Det vet vi ju inte. Men det är ju kanske inte lika... Uh, förenat mellan kulturen som har funnits historiskt sett. Även om jag tror att det är betydligt återigen, hur, hur man gör det och när man gör det är uh, nog väldigt väl eftertänkt på spelare på, på högre nivå idag.
4: Där råder ingen 80-20
3: uppläggat <laughs> två dagar av tio så. Jag tänkte lite på nu när vi pratade om Yttre påverkan Kring till exempel Olagliga preparat som dopning Och liknande Finns det, liksom, Har du märkt några sådana Problem liksom under din tid Som Eller vi, För Det känns som att vi ibland Är väldigt blåögda i, i Sverige Liksom så men det, ja. Ja.
5: Nej Är det egentligen Snabba svaret på det mm. Spelarna på elitnivå och testas väldigt ofta. Så det är klart att det finns ett, ett behov eller ett tänkt behov som många spelare tror att till exempel kopplat till återöpningsmålet direkt efter träningen och sådär. En, en återöpningsshake kan vara bekväm på många sätt och är det också för att man på ett enkelt sätt för i sig vad man kanske normalt sett hade fått i sig på två bananer och ett eh, liksom glas chokladmjölk kommer man säga. Men, men det är mer behändigt, mer praktiskt att, att ta den här shaken och så vidare. Men därifrån till att på marknaden idag om du köper någon form av åtämpnings- eh, eller proteinshaken och här. Till att det skulle vara risk för eh, doping eh, om det är eh, säljs i livsmedelsbutik och, och liknande- eh, Ja, har väldigt svårt att säga. För det är ofta, det är och protein och det är, det är inget annat. Så att man är ju mer försiktig med spelare eller idrottare som har en benägenhet att kanske vilja gå utanför referensramen Och kanske titta på olika former av pre-workout shooters och ja, ju längre namn desto mer knepigare. Alltså testo booster och så vidare och sånt här. Samtidigt som det finns, det finns ju evidens för protein och koldater i någon form av det finns evidens för koffein, det finns evidens för, för um, uh, namnet, uh, kreatin, uh, det finns evidens för beta -alanin. Vilket eh, till exempel Ben eh, pratade om i Malmö i, så att de hade jobbat en del med. Det finns evidens för, för de sakerna av ledande eh, forskare inom nutritionsområdet. Så att, att bara stoppa huvudet i sanden och säga att eh, nej, nej, nej. Eh, Använd absolut ingenting. Det är ju också att vara lite naiv när resten av idrottsvärlden på elitnivå ska tilläggas. Alltså yttersta elitnivå eh, använder... Eh, vissa saker som är fullt tillåtna som inte har någon direkt liksom, skadlig effekt. Alltså koffein vet vi är en jätte... Det är därför vi sitter och dricker kaffe. För att vi känner oss lite trötta på morgonen så dricker vi kaffe för att... Ja, det dels kan vara gott men vi vill också åt koffeinets hjälp för det håller oss att vara pigga. Och det är samma som att eh, han vill åt att man har sett att eh, det finns en prestationshöjande effekt. Um, men det jag tror jag att det är... Vi kommer att se... Och jag tror vi redan har sett en lite förändrad eh, ja, attityd. Till exempel SOK har till och med liksom gjort någon form av liksom, ja, sammanställning. Av att ja, men vi, vi idrottare på yttersta nivå kan eh, i vissa fall behöva supplementera sin kost med de här som jag sa då. Eh, men inget mer. Och, och det är ju när det börjar gå förbi den listan. Vilket för den stora... Massan som kanske tränar på gym och med fitness och med muskeluppbyggande i fokus. Där kanske det är svårare att eh, klara sig igenom den djungeln. Va? Och då eh, kan man förstå varför ja, stora organisationer eh, säger att nej, 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 ingenting överhuvudtaget är, eh, är förlagt. Men, men jag tror att det är, det är bättre att ha en nyanserad debatt liksom, som följer övriga idrotts världen och nutritionisterns eh, rekommendationer eh, men att förstå att det här är inte för, eh, för den eh, glada motionären som tränar två gånger i veckan det finns inget behov av att ta kreatin eller beta-alanin eh, whatsoever mm.
3: Jag hoppar in i lyssnarfrågor och då börjar jag med en favorit för att det är, jag tror att det är många som lyssnar som har gjort det här. Ja. Eh, vilka fystester tycker du är relevanta för fotbollsspelare? Det klassiska jojo-testet, den har man gjort några gånger eh, och har ju visat sig vara applicerbart på fotbollsspelare. Och mm. var väl Mild som sprang sönder där enligt myten eller någonting. <laughs> eh, men finns det några ytterligare man brukar använda sig av?
5: Um, ja, bra. E um, egentligen så kan man uh, Titta på de olika liksom, fysiska grundkvaliteterna. Och fundera över hur ska vi testa? Ska vi testa? Och hur ska vi i så fall följa upp det? Hur påverkar det vår träning? Och då kan vi ju liksom fundera på. Ska vi testa uttållighet? Då kan ju ju test vara en, ett sådant test som vi väljer att göra. För att se spelarnas status. Och ett jugetest som då också i forskning avvisar sig. Jämförbart med spelarnas högintensiva löpning i match Vilket är det att få ett kvitto på Så det kan vara ett, ett, ett exempel och Då kanske vi behöver fundera över När gör jag under en säsong När gör jag de här testerna Till exempel i inledningen av försäsongen För att utvärdera var kommer de ifrån Hur har de skött sin egen träning Längs försäsongen för att se hur träningen går Kanske efter sommarhopålet igen för att se återigen hur, hur varje status slutet av säsongen för att se vilket skick lämnar vi spelarna N nu ska de potentiellt vara som bäst tränade Vad ser de, hur ser de ut då och liksom, så får man en form av uppföljning från år till år sen har vi styrka, rörlighet koordination eh, och eh, snabbhet det är de andra delarna och där eh, får man också fundera över hur, hur mycket tid och vilka test ska vi i så fall göra styrka så, så kommer man ju troligtvis redan jobba med med styrka till exempel i gym på elitnivå eh, vid sidan av träningen. Vad, vad för övningar som eh, är lämpliga vill jag testa som vi eh, tränar företrädesvis ofta och, och eh, ja, successivt under säsongen. Så det finns kanske ingen anledning att välja test ta eh, vilket, vilken styrkävning som helst. Välja ett test som jag sen inte tränar under, under rest resterande perioden. Till exempel tränar jag eh, knä eller gör ett test med knäböj på två ben men under hela mitt år så tränar jag knäböj på ett ben. Ja, då blir ju testet ganska dåligt för att jag, jag använder aldrig det. Utan tänka, tänk, tänka igenom utifrån styrkebehovet vilka test skulle vara relevanta och därför måste ju gå till hur, hur jobbar man med sin styrketräning i fotboll och där har ju eh, vi ett sätt att eh, tänka kring det som vi utbildar i på våra tränarutbildningar och eh, som vi eh, jag vet många klubbar också, också jobbar med att, att vi, vi jobbar med olika typer av rörelser, att tänka att vi ska göra någon pressövning för ben, det kan vara på två ben det kan vara på ett ben. Det är någon form av knäby till exempel. Vi ska göra någon dragövning för ben. Det kan också vara på två ben eller ett ben. Beroende på belastning och liknande. Och sen ska vi göra pressrörelser för överkropp. För att vi kommer ställa oss i situationer där vi behöver hantera att det kommer spelare. Och bygga vår närkampstyrka som man säger. Och det kan vara med två armar. Till exempel bängpress. Det kan också vara med en arm. Gången för att vi då får någon form av helhet i kedjan. Och det kan vara... Instående position eller liggande position. Så man behöver fundera på det eh, och vilka test är då relevanta som vi kan göra över tid. Kopplat till rörlighet så kan det också finnas vissa saker som vi vet att eh, baksidor är ju någonting som eh, är en vanlig skada. Mm. Så kanske både hur, eh, hur kan jag hantera min styrka i lårets eh, eh, bakre kedja- och vad har jag för typ av rörlighet? För har jag nedsatt rörlighet till exempel så kan det ju vara en större indikator på att jag har haft en gammal skada som jag riskerar att få igen.
3: Jag gillar ändå att bänkpressen kommer in här. Och så säga det? För det är en del som fastnar vid den. Att den ändå är lite relevant.
5: Men det kan vara ett, ja. ett sätt att träna, återigen, som jag sa, press för överkropp ja. med två armar. Eh, I en position som dock är liggande. Så att vi kan ju titta på Om vi tittar på spelet Fotboll så är det ju stående Så att du kanske ska vara lika Duktig om inte duktigare på att hantera din, din liksom Överkroppsstyrka i en stående position Och det är ju inte eh, bänkpress mm, På det nej. sättet Ja men
3: det har man ju sett den i maskinen som de kör ofta men har från gymmen när, när det ser ut som ett slag Nästan från en maskin Är inte det också överkropp när man trycker ifrån liksom? Ja får man dra
5: dragapparat Och du jobbar med Exakt. ena sidan Och ja. kanske byter fotpositioner För att du vet aldrig vilken fotposition du hamnar i på match Och, mm. och kräver eh, som styrka krävs mm. och, och då är det bra att förändra det
4: mm. Har man myggat av det gamla BIP-testet som man fick göra i skolan Eller är det Jojo?
5: Det är någon form av liknande ja. Så det är ju en bra fråga För det är ju en väldigt klassisk relevant Klassisk skolgrej Ja det är klassisk... det danska vårt band Ja det är ju Begiftestet Som du sa En föregångare Sen så kom ju eh... Men känner inte du igen Att det fanns på dansk Jo Men det kommer ju Den dansk, danska fotbollsforskaren Jens Bangsbo Utvecklade sen Uh, bittestet ah, okay. till jugetestet och gjorde forskning på det. Så det är där, kanske därför att du hörde danskan sen ja, men då. det
4: var en dansk röst som sa så här nu behärskar du 10-2 och sen ja. ja. <laughs> så att, uh, Hemska ja det stämmer minnen från det, det stämmer, eh, det stämmer. Broängshallen. Det stämmer. Det stämmer. Vidriga minnen, kommer jag
3: ihåg. Här är det någon uh, som vill veta uh, topp tre fysiker AIK. Per Karlsson har du sagt.
5: <laughs> ja, precis. Vilka är de andra två? Uh, det är väl... Uh, Återigen, det är så svårt att säga på grund av att spelaren måste vara lite bra på allt. Mm. Men jag kan ge väl några andra exempel på egentligen utan att säga liksom att ja, det spelar X hade det testvärdet mm. och spelar i det. Så är det ju spelare som är duktiga på till exempel att återhämta sig snabbt mellan aktioner och du säger att han bra återhämtningsförmåga. Så, så har vi spelare som eh, eller hade eh, Tarek el som eh, ja, det finns något klipp från eh, Sundsvalls-matchen eh, 2018 där han gör massa aktioner på, inom loppet av sju sekunder. Liksom. Jag tror han gör tre grid-tackleringar inom loppet av sju sekunder. Han bara, från en aktion så studsar han bara upp och så gör han nya aktioner så studsar han upp och så gör han nya aktioner och så studsar han upp. Så här, ehm, det är väl någonstans Bilden av att en, en spelare ska kunna hantera att återhämta sig, att göra en aktion och sen snabbt återhämta sig och sen göra en ny aktion. Och då blir han ett bra exempel på utifrån en situation som kanske många känner igen, mm. att bildligt exemplera det. Tillsammans med en, en tålighet att spela väldigt många matcher över en säsong. Och där kanske Sebastian Larsson var ett tydligt exempel på att kunna hantera kravet att spela upp mot en 75 matcher som det blev för honom. Det kräver också en exceptionell um, ja, tålighet utifrån alla egentligen fysiska grundkvaliteterna.
4: Mm. Det är en tvådelad fråga. Uh, hur I hur tidig ålder bör man börja med fysträning och då läggs det också till... Be Johan berätta om hur han la upp träningen för Latorps IF och deras 12 tolvåringar 2012, 2013.
5: <laughs> Oj. Ja, okej. Okay. Ja, det var det någon som jag har eh, jobbat med då. Eh,
4: San av stenhårt tolvåringarna.
5: Ja. Nej, utan Nej. Eh, det var ju. Ja, under tiden som jag var, i berod som. Eh, Latop kontaktade mig och ville, ville ha lite hjälp med att hur kunde vi tänka eh, fotbollsvis för, för våra. Uh, spelare. Och uh, för barn och ungdom det är någonting som vi skriver i vår tränarutbildning C, B-ungdom, A-ungdom där uh, vikten av att göra lite men ofta att integrera fotbollsvis som vi kallar det då uh, redan med unga barn uh, men på ett lekfullt sätt och att kanske vikten av att jobba med koordination och uh, Olika delar av de fysiska grundkvaliteterna fast på ett lekfullt sätt genom stafetter, hinderbanor, eh, olika eh, lekar där, där eh, man eh, också får en allsidighet. Så allsidigheten i unga åldrar är, är jättebra att kunna jobba med också på fotbollsplanen man säger. Så det vill, det vill säga att låna in från, från många andra idrotter också i när man jobbar med unga barn för att ge dem en stor allsidighet vi vet att idrott och hälsa minskar i skolan de har inte samma förutsättningar vi vet också uh, utvecklingen av vår teknologi med iPads och liknande så att barn rör sig uh, jag tror det var bara för en vecka sedan som det kom en studie då som visade att uh, Sverige rör sig nu. svenska barn rör sig minst i Norden uh, så det är såklart att jobbar jag med spelare som är uh, barn och ungdomar så så äh, finns det ett värde i att väva in det för den naturliga om man säger allsidigheten. Den finns kanske inte där idag. Så att äh, de slår någon byta ibland och sådär i, i någon, äh, inom ramen för det jag har planerat, äh, tror jag bara är bra. Och sen successivt så ökar ju kravet på specifik träning äh, ju äldre spelarna blir. Och att det är lekfulla former involverar till exempel fotbollstyrka eller styrketräning som vi vet är väldigt eh, skadeförebyggande. Skador är nummer ett anledningen till att eh, spelare i unga år slutar med, eh, med sin fotboll eh, på tjejsidan. Och det är nummer två på killsidan, visar en studie från, från Peter Brusvik eh, och hans forskare. Vad är ett för killar? Uh, man väljer en annan aktivitet. Ja. Uh, så att uh, det är, ja, det är någonting som man behöver ha med sig, även om man är föräldratränare, att integrera lite, men ofta. Vi vet effekterna av väldigt otroligt enkla ja, om man säger, program, som till exempel knäkontroll eller FIFA 11 Plus, som är någon form av motsvarighet fast från FIFA. En typ av strategi för hur du förbereder kroppen, och barn och ungdomar behöver inte samma typ av ja, strukturerade, kanske eh, om man säger de yngre barnen, strukturerade eh, förberedelsedel i att liksom övning 1 ska följas av övning 2 och så här, utan man, återigen, man kan använda läken för att väva in det, men stödet för att jobba med de här sakerna är otroligt bra i, i att minska risken för skador. Så egentligen för att återknyta till det med LATOP där så, så var det egentligen det vi jobbade med. Och de var ju någonstans en övergång med att bli lite äldre så att då kallar vi det kanske lite mer förberedelseträning. Det vi, ja, Det vi ersätter uppvärmning med det ordet så kallar vi förberedelsträning. Där det finns fem olika övningskategorier som varje spelare och varje tränare bör ha med sig i varje träningspass för att behålla spelarna på plan. Så att de slipper sluta på grund av skador utan att de kan få utöva sin fotboll och sen så får de sluta eller fortsätta med fotboll så länge de känner för det.
3: Härligt. Eh, vi tackar dig för att du kom hit idag. Det är ja, verkligen är roligt att prata fotbollsvis. ehm hur var det att sitta här tycker du? Ja,
5: det är väl ingenting som är eh, varje dag. Ja. Så det var väldigt trevligt att eh, prata med, med er. Och eh, egentligen varje gång man pratar eh, fotbollsvis så är det ju någonting som man... Eh, ja, det ligger varmt om hjärtat. Men eh, att varje fall ha en... Eh, en Klar koppling till, till, till spelet och vad spelet ställer för krav. Oavsett om vi tränar barn och ungdomar eller eh, professionella mm. spelare så, eh, så är det, jag tror, någonting som varje eh, tränare kan ha med sig. Eh, så därför är det kul att. På så ja.
3: Nej, men det är väldigt utbildande eh, för oss som gör den här podden. Vi får ju träffa alla möjliga olika liksom, tränare, spelare, sportchefer man blir otroligt utbildad Verkligen. i i fotboll jag och ska det här bara. Jag 80 20. <laughs> jag har, du bra ja. jag jag bra har du legat innan? Vad ja, har du legat
4: innan? 50 50 kanske.
5: <laughs> ja. Nej, eh, pareto principen kallas ju det liksom att eh, ja, vara liksom, var väldigt eh, no Noga med sina vanor liksom ja. att eh, då utan att bli som jag sa fundamentalist. Liksom, Nej, exakt att, äh, ja. Men ju... eh,
3: också träningen. Precis. Ja. Badminton, Det är bra. <laughs> Alltid, jättebra. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack själv. Vi hörs. Hej! Even on a budget,
1: quality is non negotiable